2: Boa noite, depende da hora que nos estiverem a ouvir. O meu nome é Rainer Sousa coordenador de ensino de português aqui na Venezuela e este é o podcast que se chama Português na Venezuela é, Neste neste podcast temos um convidador, é o último podcast desta temporada de finalizar com um amigo da comunidade portuguesa e amigo pessoal também meu da, é, com uma pessoa com a qual eu tenho muito apreço eh, que é o doutor Licínio Vingre eh, do Amaral eh, cônsul geral de Portugal aqui em Caracas eh, antes de falarmos com, com o Licínio eh, temos sempre aquela parte das, das notícias da coordenação eh, como notícia da coordenação temos que no próximo dia, nos próximos dias, 25 e 26 de agosto, teremos uma formação online organizada pela Fundação de Ensino com a doutora Maria Gorete Fernandes, psicóloga luz aqui em Caracas, que vai falar com os professores, tem uma palestra de dois dias, cujo título é Adolescentes Criadoras de Mudanças. É um dos temas que menos falamos nas formações, como lidar com adolescentes, como integrá-los ao ensino, neste caso ao ensino da língua portuguesa, e como tirar vantagem das particularidades que este grupo de ensino possui, os adolescentes. E nós para isso teremos uma psicóloga, a doutora Maria Gorete Fernandes, que vai estar connosco uh, através de uma formação online, dias 25 e 26 de agosto. Uh, mais informação sobre esta formação uh, estará nas redes da coordenação de ensino nos próximos dias. Voltando ao nosso convidado de hoje é, Dr. Licínio Alvino, Curvaceira Vingro do Amaral, quero dar as Boas-vindas, Licínio, obrigado por ter aceito Este convite, sei que é uma pessoa muito Ocupada, muito obrigado Obrigado por convite Dr. Licínio, trabalhou de, é de Diplomata Português de carreira É de licenciado em Direito pela Faculdade De Direito da Universidade de Coimbra Tem trabalhado na Direção-Geral Dos Assuntos Multilaterais No Gabinete de Informação e Imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, na Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, na Direção-Geral dos Assuntos Multilaterais, também esteve na Delegação de Portugal junto da Organização do Tratado do Atlântico Norte, trabalhou na Embaixada de Portugal em Kiev, na Ucrânia, eh, na Direção-Geral da Política Externa, também no do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi assessor diplomático do Ministro da Economia e do Emprego, foi cónsul-geral de Portugal em Zurique, e agora Consul geral de Portugal em Caracas. Muito obrigado, e uh, uma perguntinha que eu sempre faço aos convidados uh, para se apresentarem, dizer onde nasceu, onde cresceu, onde estudou, enfim, onde se formou. Um pouquinho da sua vida.
3: Bom, Rainer, eu, eu nasci em Coimbra, uh, depois fui passado pouco tempo, o meu pai era da Força Aérea, fui passado pouco tempo até Angola, o pai fez lá duas comissões de serviços, depois vim para a Figueira da Foz, porque o meu pai estava na base BA5 de, de Montreal, e depois fiz praticamente toda a minha juventude na Figueira da Foz, fiz lá o liceu, depois quando terminei fui, fui para Coimbra, para a Faculdade de Direitos da Universidade de Coimbra, onde, onde me formei, e pronto, foi essa, foi essa principalmente a parte da minha vida, a âncora principal é claramente a Figueira da Foz.
2: Como surgiu o interesse pela, pelo, pelo direito e, mais tarde, pela carreira diplomática?
3: É, o oh, 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 o direito é sempre me fascinou a justiça, o serviço do Estado, sempre foram coisas que me interessaram porque de acordo com a nossa civilização, a justiça tem um papel primordial e temos que estar preparados para defender. E portanto, isso me fascinou, também pois obviamente também tem a parte da retórica argumentativa, que também é interessante. E portanto, fiz essa opção, estudar direito, sempre me fascinou também relações internacionais, a história, a história das relações internacionais sempre me atraíram muito e, por isso, senti-me, de alguma maneira, interessado pela diplomacia e, depois, numa dada altura, candidatei-me os exames de ingresso à carreira diplomática
2: e fui admitido. Conte-nos agora um pouco sobre a sua trajetória como diplomata português. Quais foram, quais foram aqueles momentos que mais o marcaram nesta, na, na sua carreira?
3: Os momentos mais importantes da minha carreira, eu sempre tive uma especial predileção pelas áreas de defesa e segurança. E quando fui para o Ministério, fui de imediato para o, a organização, a Direção das Organizações de Defesa e Segurança, carinhosamente conhecida, que é o um Pacto, que o, a ligação principal é contra, com a NATO, Tratado do Atlântico Norte, do qual Portugal é membro fundador desde 1949. E então, na sequência do trabalho que aí fiz, depois fui colocado na Delegação de Portugal junto da NATO, em Bruxelas, que essa foi claramente uma experiência muito interessante. Depois eu também estava muito ligado à área do Desenvolvimento e na proliferação e no âmbito das Nações Unidas, tive um claro, um claro, trabalho, um claro um interesse muito, muito importante para essa questão. Uma, um dos momentos altos da minha vida foi a negociação do tratado sobre a minas, proibindo a utilização de minas antipessoal, a convenção da oitava, e também uma das conferências de revisão do tratado de não proliferação no Cuiar foram os pontos altos nessa questão. Depois, um momento também um de desafio muito grande foi quando fui assessor diplomático do Ministro da Economia e do Emprego, o professor Álvaro Santos Pereira, e aí Portugal estava numa profunda crise e fizemos um trabalho forte para tentar promover Portugal, recuperar a economia, e foi um, um desafio extremamente interessante, muito duro, mas foi extremamente interessante. Depois, posteriormente, confesso que o BRIC e a Suíça foram alguma tranquilidade, depois tive o desafio da Venezuela, com é um grande desafio que foi feito na altura e eu, no qual eu me mirei fortemente e foi um desafio muito muito interessante foi difícil, mas foi muito interessante e eu acho que tenho sai com a consciência perfeitamente tranquila do dever cumprido.
2: Falando agora da Venezuela, assim, como como foi no geral a sua experiência com o país, com, a, com o povo venezuelano, com a cultura eh, em, no geral como como, como foi essa experiência, estando aqui neste país sul-americano?
3: Olha, o, o, os contactos com o povo venezuelano são fáceis. Os venezuelanos são, uma, são pessoas afadas, acordadas, e, portanto, a integração foi, foi rápida e, e foi feita. Eles passaram por momentos muito difíceis, quando chegamos em 2018, havia aquela crise enorme de desabastecimento, onde havia muitas dificuldades na manutenção de produtos. E depois, obviamente, para além dos museolanos, foi a nossa comunidade, porque a nossa comunidade acolheu-me braços abertos. Eu também cheguei aqui desde o primeiro momento que eu fiz questão de estar muito próximo das pessoas, fiz questão de chegar ao pé das pessoas e de tentar resolver os seus problemas. Eu achei que o consulado não podia ficar fechado atrás de umas paredes, o consulado tinha que sair para a rua através das permanências consulares com os meus funcionários, através dos meus contactos direto com as pessoas. A comunidade portuguesa foi do melhor que há. É. a comunidade portuguesa na Venezuela é extremamente solidária e está sempre disposta a ajudar, a apoiar todos os seus contratempos na resolução do, dos seus das suas dificuldades. Tivemos aqui também uns momentos mais ou menos complicados devido ao Covid-19, não é? Como sabem, a Venezuela teve fechado ao espaço exterior, os voos foram proibidos, os voos passageiros, e aí esse foi um dos meus maiores desafios Portugal e Espanha organizaram a quase totalidade dos voos de repatriamento, os chamados voos humanitários. Foi aí que deu-nos um grande trabalho, mas deu-me uma grande satisfação de saber que, através desses voos, foi possível a saída de milhares de portugueses, alguns para tratamento médico, de outra forma, se não seis, se as
2: pessoas, provavelmente poderiam ter um minuto. Muito bem, estamos a falar com o Licínio do Lamaral, Consul Geral de Portugal em Caracas, esta agradável e interessante conversa, vamos fazer, no entanto, uma pausa musical, vamos ouvir um tema uh, interpretado por Rui Veloso, Porto Sentido, uh, uma, foi uma sugestão do, do, do consul. Uh, Winger, uh, Licínio, porquê este, este tema uh, do Porto Sentido? Qual, o que é que chama a atenção? Porque da música? É um, a música
3: melodiosa de Rui Veloso Uma pessoa imaginar o Porto Imaginar aquele rio Douro que está a entrar na Foz É uma coisa muito, muito bonita e, e o Rui Veloso tem
2: algumas músicas lindíssimas E para mim essa é de longe é Uma, das, uma das mais bonitas gente. Vamos ouvir então Porto Sentido E depois ouvirmos esta música lindíssima Interpretada por Rui Veloso Voltamos a, a esta agradável conversa Policínio Líder do Amaral.
0: Quem vem e atravessa o rio Junto à Serra do Pilar Vê um velho casario Que se estende até ao mar Quem te vê ao vir da ponte És cascata San Joanina dirigida sobre um monte No meio da neblina Por ruelas e calçadas da ribeira até a foz Por pedras sujas e gastas E lampiões tristes e só Esse teu ar grave e sério Num rosto de cantar E assim abandonado Nesse timbre
1: pardacento
0: Nesse teu jeito fechado De um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso a casa, rever-te. nesse teu jeito fechado de queimou um sentimento e é sempre a primeira vez em cada regresso à casa rever-te nessa altiva preferido
2: na asa Muito bem, depois de ouvirmos é, este, este tema de por Veloso, Porto Sentido é, voltamos aqui à conversa lembro novamente aos nossos ouvintes estamos a falar com o senhor de Portugal aqui em Caracas Licínio Lindo do Amaral é, Licínio, já falamos da comunidade portuguesa e da impressão que teve dessa comunidade, quais são aqueles momentos eh, ah, mais bem. gratos... Sim, consegue ouvir-me? Consigo, 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 Quais são aqueles momentos mais gratos eh, que leva me na sua memória desta comunidade?
3: Os momentos mais gratos que eu levo são é o acolhimento que as pessoas me deram quando eu me desloco pela Venezuela, desde Puerto Ordaz, Uh, Maturim, as pessoas recebem-me sempre de braços abertos, chegamos a Barcelona para as permanências consoadas as pessoas estão sempre querem interagir connosco e, e estão sempre disponíveis para, para nos apoiar e ajudar e também por exemplo um dos momentos que eu vejo muito importante são os arraiais que são feitos no Santuário de Nossa Senhora de Fátima e nos teques onde eu vejo ali o trabalho de dezenas de pessoas que se juntam para o objetivo que, que vai ser alcançado a muito curto prazo de inaugurar o santuário, que será inaugurado no dia 13 de outubro. E toda toda aquela gente da nossa comunidade, os membros da associação, todos juntam-se, preparam, angariam fundos, organizam arraiais para... Para que as pessoas convivam e, ao mesmo tempo, para que haja fundos para contribuir para uma causa comum. Porque os momentos mais importantes que eu vejo aqui na, na Venezuela são, são esses encontros da nossa, dos membros da nossa comunidade para um objetivo comum para caminharmos para o mesmo caminho. Ou são. O, os festejos de São João que foram organizados pelos Heróis do Mar no Marítimo Turuno, uh, que é um esforço brutal que foi feito para tentar re uh, revitalizar um clube que atravessa momentos uh, não muito bons, esse espírito de solidariedade da, da comunidade portuguesa, esses são os momentos que mais marcam aqui na Besoal.
2: É uma comunidade muito solidária. Exatamente, é, muito solidário. É, muito solidário, muito solidário, sem dúvida. É, e no que diz respeito ao consulado, Licínio qual acha que é o, o legado que deixa para, para o Consulado Geral de Portugal aqui em Caracas, que é uma referência, é, é, sem dúvida alguma, é, para, para a comunidade portuguesa neste país. É um consulado cuja área consular é, é enorme e onde uma grande quantidade, uma, uma grande porção desta quantidade, desta comunidade que reside nesta área consular. Qual é esse legado que acha que deixa para este consulado? Eu acho que
3: o legado que deixo é aproximação, compreensão e apoio direto às pessoas. O consulado em Caracas é um dos postos da rede diplomática consular portuguesa que tem mais movimento, está sempre no, no top 10, por assim dizer. E quando eu cheguei, transmiti instruções aos meus funcionários, compreendam as pessoas, auxiliem as pessoas. Não podemos estar a causar dificuldades e não podemos estar a replicar dentro do consulado o que se passa lá fora, onde por vezes o funcionamento de outras administrações não é exatamente o mesmo. Este consulado está aqui para servir a comunidade portuguesa, está aqui para servir o público, e por isso nós temos que manter uma humanidade e aproximação no tratamento. Foi, esse é o meu legado, o meu legado penso
2: que é compreender, auxiliar e aproximar-se. Licínio já terminando já terminar este podcast, português na Venezuela, uma última mensagem de podcast para os nossos amigos.
3: Ouçam, continuem a fazer, lembrem-se que a Venezuela é o que é, muito se deve à comunidade portuguesa. A comunidade portuguesa é uma comunidade extremamente trabalhadora e dedicada que foi capaz de desenvolver e impulsionar o desenvolvimento da Venezuela. Continuem, mantenham-se juntos, trabalhem, estejam unidos e continuem a ser solidários. E isso é a minha mensagem, um grande abraço e
2: felicidades para todos. Obrigado, Licínio, pelo seu tempo e as suas palavras e felicidades para a sua vida aqui para a frente, lá em Portugal. Obrigado. Muito obrigado. obrigado. Voltamos ao último segmento deste podcast português na Venezuela, conhecido como Lugar da História. Na semana passada falamos sobre os pretendentes ao trono de Portugal. Uh, depois do desaparecimento físico de D. Se D. Sebastião e, e logo depois da morte do cardeal D. Henrique que ocupou o trono uh, durante um lapso de tempo D. António uh, era descendente da Casa Real Portuguesa em junho em julho de 1580, os três governadores pro castela proclamaram Filipe II como rei e sucessor legítimo ao Reino de Portugal. D. António foi designado inimigo do Reino de Portugal. Perante a ameaça de invasão das tropas de Filipe II, D. António foi aclamado rei de Portugal em Santarém, Lisboa, Coimbra, Setúbal e Bragança, Évora, Vila Viçosa e em várias ilhas dos Açores pela maioria da população portuguesa. Dom António instalou-se em Lisboa, no Passo da Ribeira, onde tomou decisões próprias de um monarca, entre as quais cunhar moeda e organizar um pequeno exército. Quando Filipe II ordenou que as suas tropas invadissem Portugal, deu-se o confronto entre o pequeno exército português sofiado por Dom António e as numerosas tropas espanholas comandadas pelo Duque de Alba, travando-se a Batalha de Alcântara, a 5 de agosto de 1580. O exército português, apesar do empenho, foi derrotado. Dom António foi obrigado a refugiar-se no norte de Portugal, onde começou a reunir um grupo de resistência nacional. Após a Batalha de Alcântara, Dom António refugiou-se em casas religiosas e junto dos seus partidários que o ajudaram na luta pela conquista do trono português. Conseguiu fugir para a Inglaterra e depois para a França, onde tentou por diversas formas lutar pela independência nacional. Através de um pequeno auxílio da França, conseguiu organizar um reduzido grupo de militares para defrontar as tropas espanholas, mas foi novamente derrotado na Batalha Naval de Vila Franca do Campo, ao largo de São Miguel. Reuniu novos apoios, mas nunca conseguiu derrotar as tropas de Filipe II, acabando por exilar-se em França e não conseguindo nunca aceitar o domínio espanhol no território nacional. E ficamos por aqui na próxima semana oh, desculpem, eh, em princípios de outubro voltaremos com este podcast que vamos fazer agora uma pausa eh, durante estas últimas semanas de agosto e setembro e voltamos em princípios de outubro com mais de Português na Venezuela. Eh, ficamos agora com um tema musical clássico, um, que é um concerto da autoria de Mendelssohn, Opus 64, uma sugestão musical do nosso Consul-Geral de Portugal, o Dr. Licínio Vingar do Amaral. E assim, desejo a todos os que estão em férias, uma continuação de umas boas férias, e aqueles que vão agora para férias, umas boas férias também para todos aqueles que agora vão fazer uma pausa, para descansar. Sabemos que em setembro, meados de setembro, eh, recomeçam as aulas, nós voltaremos com mais notícias da coordenação e da embaixada em princípios de outubro. Um grande abraço para todos. Bem, ajam para todos. Eh, são os meus votos e os meus desejos como coordenador de ensino. Eu sou Rainer Souza da coordenação de português na Venezuela. Ficamos então assim, umas boas férias para todos e vemo-nos novamente em outubro.